0: Sete virtudes, uma só frequência. No ar, Rádio Demolei Brasil. Fala, nação Demolei Brasil. No programa de hoje da Rádio Demolei Brasil, falaremos sobre inclusão de pessoas com deficiência. Embora não tenhamos números concretos, é possível constatar casos em vários capítulos. Como tratar o assunto? É possível adaptar a ritualística? O que pode ser feito? Tudo isso e mais um pouco será abordado ao longo deste programa. Inicialmente, conversamos com o mestre conselheiro regional da 12ª região da Bahia, Pedro Figueiredo Alves, que tem problemas de locomoção por conta de complicações durante a gravidez e do nascimento prematuro. Em entrevista à reportagem da rádio Demole Brasil, Pedro Figueiredo Alves, se apresentou e destacou o início da caminhada na Ordem Demolay.
1: É, eu me chamo Pedro Figueiredo Alves, é um prazer estar aqui. Eu sou Demolay do capítulo Valença, número 456. Atualmente sou mestre conselheiro regional da 12ª Oficialaria, lá na Bahia. Eu iniciei por, no final de 2012, com 14 anos de idade, na Ordem Molei. Foi uma experiência muito bacana, uma experiência muito boa para mim depois eu pude expandir meus horizontes. Eu iniciei na ordem através da dedicação de amigos, né? Muitos amigos meus estavam iniciando, e eu realmente procurava algo que eu pudesse me dedicar, algo que eu pudesse usar do meu tempo, algo que pudesse me ajudar a crescer. Quando a minha mãe ela ficou grávida de mim, eu tinha um irmão gêmeo, idêntico. Porém, ele não chegou a nascer, ele morreu na barriga da minha mãe. E eu, com seis meses, é, tive que nascer prematuramente. E com isso acarretou um problema na minha parte motora e acabei tendo essa dificuldade de locomoção. Eu, hoje eu ando com auxílio de muletas. Desde os seis anos eu ando com muletas para me locomover a todos os lugares.
0: Pedro Figueiredo Alves explicou que ficou nervoso, mas nunca permitiu que isso atrapalhasse sua caminhada.
1: Quando eu iniciei na ordem de mulei, logo de cara eu fiquei um pouco nervoso, pois eu não sabia se eu poderia acompanhar as, as sessões, né, as reuniões, mas eu nunca disse que isso me atrapalhasse. Eu tinha medo, mas eu sempre buscava ir em frente, eu queria estar lá, eu queria entrar de cabeça, eu queria fazer parte desse grupo. Então um dos maiores que, desafios que isso me trouxe foi primeiramente em questão ritualística. É, eu sabia logo de cara que tinha muitos desafios, as escadas nos templos maçônicos, as escadas para subir até as lojas e tal, mas eu sempre fiquei muito feliz em estar nas reuniões. É, fora isso, eu sempre soube que existia alguns trabalhos braçais durante as atividades administrativas que eu não poderia participar. Por exemplo, levar umas caixas, né, quando a gente estivesse realizando alguma filantropia, alguma coisa. Mas eu sabia que, mesmo que eu não pudesse estar lá presente, fisicamente, eu sabia que a minha presença ela poderia inspirar e poderia melhorar é, o desempenho da atividade. Eu poderia estar lá dando o apoio que meus irmãos precisavam. Então eu tive que aprender a fazer essa distinção. Olha, talvez eu não tenha muita o que ajudar fisicamente, mas eu poderia estar lá junto aos meus irmãos para ajudar no que fosse preciso. Então nunca deixei de ir para algum evento, alguma coisa assim, por achar que eu não poderia ajudar nada lá. Até mesmo nos famosos jogos de futebol que a gente fazia, eu sempre procurava estar presente para poder ajudar no que fosse preciso. Um momento muito icônico para mim, foi quando a gente desfilou no desfile cívico de 7 de setembro, onde os irmãos do meu capítulo, gentilmente, é, cederam uma cadeira de rodas, conseguiram a cadeira de rodas, para que eu pudesse estar participando do desfile e, junto com eles, representando nossa ordem nesse dia.
0: O mestre conselheiro regional buscou alternativas para as limitações apresentadas.
1: Quando se trata de cargos de ritualística, eu tinha em mente, logo de cara, que eu tinha que ser sincero. Existia alguns cargos que eu não poderia ocupar, como, por exemplo, porta-bandeira, que é um cargo que exige que você carregue a bandeira, né? que você porte a bandeira, ou primeiro diácono, é, na hora de acender as velas e tal. Então, eu sempre tive essa noção de que alguns cargos, realmente, por conta da minha dificuldade, eu não poderia ocupar. Mas sempre soube que existia também outros cargos que eu poderia me destacar. Se eu não poderia me destacar em alguns cargos com os movimentos, eu poderia me destacar nas falas. Poderia me destacar sendo com a boa oratória. Isso é muito legal comigo porque eu era um garoto muito tímido, era um garoto muito muito retraído, então eu acabou que isso me ajudou a me desenvolver profissionalmente, pessoalmente, e esse enfoque nesses carros acabou ajudando muito no meu desenvolvimento pessoal. Quando eu ia para as reuniões, quando eu ainda vou, eu tenho que pegar algum cargo, é interessante porque lá no capítulo a gente tem uma capa que ela é menor do que as capas dos outros e por isso eu acabo pegando essa capa porque quando eu pego uma capa muito grande às vezes eu vou andando com as muletas e eu escorrego na capa e às vezes corre o risco de eu cair no meio da sala capturar quase aconteceu algumas vezes então eu sempre tinha, sempre tinha que ter um irmão me ajudando a subir as escadas, a descer as escadas porque algumas são muito altas, algumas são difíceis mas sempre tive apoio e ajuda dos meus irmãos claro que eu tinha que mostrar os meus irmãos qual era o meu tempo e qual era o tempo deles, né? A gente tinha que se comunicar nisso. Então, às vezes, quando eu estava fazendo alguma movimentação, eu sempre pedia para os irmãos me esperarem, né? Quando é uma movimentação que exige uma certa sincronia, eu sempre pedia para os irmãos me esperarem, me ajudarem. E eles sempre foram muito compreensivos nisso. Às vezes, eu via que tinha alguns, alguns lugares onde eu não poderia me movimentar ritualisticamente correto, mas eu faria o máximo possível.
0: Membro da Comissão Nacional de Ritual e Liturgia, Igor Alvarenga, se apresenta e destaca que conhece vários casos.
2: Meu nome é Igor Alvarenga, eu sou da Comissão Nacional de Ritual e Liturgia. Eu estou na comissão há mais ou menos uns sete anos, desde a gestão do Karatê, como grande mestre nacional, e atualmente também estou como presidente do Conselho Consultivo do meu capítulo. Achei muito interessante esse tema que vocês trouxeram, porque inicialmente eu até me senti um pouco ignorante a respeito para comentar, porque a gente não recebe, não costuma receber muitas dúvidas em relação a esse tema. Só que na prática do meu dia a dia eu fui me lembrando de várias situações que eu já vivenciei que envolviam essas questões. E, então assim, eu já... Já tive no meu capítulo é, meninos que, por exemplo, que não tinha o braço completo, um dos braços, é, outro que era autista, também visitando outros capítulos aqui do estado também, ah, já me deparei com Demolay que era cadeirante... Então, acaba que apesar da gente não ter esse campo teórico muito vasto, o campo prático até que não deixa tanto a desejar.
0: Igor Alvarenga explica possíveis alterações que podem ser realizadas.
2: Com relação às adaptações que a gente pode fazer no ritual, para pessoas que têm alguma dificuldade, são diversas. Claro que a gente tem que ir com certo cuidado para manter o ritual em mas assim dentro daquele espectro da essência do ritual a gente pode, por exemplo, terá uma cadeira, tirar uma cadeira para colocar no lugar um demolei que é cadeirante, é, o demolei para ele subir para o leste. Você coloca uma, uma rampa, que foi isso que eu vi que fizeram no caso lá é, desse capítulo que te demolei cadeirante. A capa dele era diminuída. Ele mandou fazer uma capa especialmente para ele, porque a capa, em geral, ela arrasta no chão, se for uma capa de tamanho normal. E também, com relação àqueles que têm uma certa dificuldade cognitiva, às vezes... Demolay tem uma dificuldade na leitura porque é autista tem síndrome de Down é bom que tem alguém, um adulto acompanhando ele nessa leitura foi o que nós fizemos, a gente já teve, não foi um Demolay mas um escudeiro que era autista e tinha uma dificuldade muito grande de leitura a gente sempre colocava um adulto acompanhando
0: ele para que ele pudesse realmente assimilar
2: as palavras.
0: Alvarenga cita modos de buscar informações sobre o assunto.
2: E caso o capítulo tenha alguma dúvida, o melhor meio que nós temos hoje é através dos tickets. Os tickets eles são a melhor forma da gente contabilizar as dúvidas e a gente gera a cada ano um relatório que mostra quantas dúvidas a gente respondeu, demonstra toda a produtividade da comissão para aqueles assim que não aderiram muito a moda do cisne, a gente tem também o nosso e-mail que é ritual@demoleibrasil.org.br. A gente geralmente responde os tickets no mesmo dia que a gente recebe a dúvida. A gente tem um membro da comissão que é responsável só por tomar conta dos tickets. Ele recebe a dúvida, repassa para todos os membros da comissão, os membros opinam e depois logo em seguida
0: ele já envia uma resposta. Este foi o programa de hoje da Rádio Demolei Brasil, no qual falamos sobre inclusão de pessoas com deficiência. Este foi o programa da Rádio Demolei Brasil. Apresentação de Eduardo Varros. Edição de Jafá Barbosa. Uma produção da Comissão de Marketing do Gabinete Nacional 2019-2020. Tem uma sugestão para os próximos programas? Mande um WhatsApp para o telefone 519-9366-9127.